0: ¿Cómo llamar la atención de estos chicos que están pegados al TikTok, que están pegados a los videojuegos? ¿Cómo logramos que salgan de su habitación y puedan encontrar una comunidad dentro de la iglesia?
1: Creo que no hay nada más atractivo y contagioso que un líder, un pastor que viva apasionado por Jesús y por su reino. No podemos decirle a los jóvenes, oye, vivid y morir para algo más grande que vosotros mismos, si como pastores y líderes no lo estamos haciendo.
0: ¿Quieres vivir con pasión, propósito y sin límites? Quédate con nosotras porque hoy serás desafiada a buscar y encontrar la pasión que falta en tu vida. Sigue escuchando Mujeres Victoriosas Podcast. Mujeres victoriosas, bienvenidas a otro episodio de podcast y bienvenida a esta nueva temporada. Qué alegría me da tenerte con nosotros el día de hoy. Si nos escuchas por medio de Spotify, por medio de Apple Podcast, te envío un fuerte abrazo, un saludito. Pero si nos estás viendo por medio de nuestro canal de YouTube, ¿qué tal? Qué alegría tenerte por aquí. Siempre es un placer compartir contigo. El día de hoy... Es Estoy muy alegre, muy contenta, ya que vamos a estar charlando, conversando con el reconocido predicador, autor y mentor Itiel Arroyo. Nos conectamos esta tarde eh, con él y vamos a estar platicando acerca de su más reciente libro titulado Incendiario. Así que le damos la bienvenida a Itiel, bienvenido a Mujeres Victoriosas. Gracias por acompañarnos.
1: Diana, qué alegría saludarte. Es un honor para mí estar en tu programa Mujeres Victoriosas y tengo que decir que yo soy muy, pero muy, muy fan de los congresos, proyectos, comunidades lideradas por mujeres porque son las que empujan el reino de Dios para adelante con una pasión que pocas veces es comparable. Entonces, qué alegría estar en este podcast que va dirigido principalmente a esas mujeres apasionadas que viven su fe con intensidad.
0: Gracias por aceptar la invitación, por conectarte con nosotros el día de hoy, y bueno, eh, nosotras somos fans también de esos congresos, pero también amamos eh, lo que estás haciendo, Itiel, amamos eh, el mensaje que estás proclamando, y sobre todo eh, somos eh, fieles creyentes del mensaje del evangelio, de la revolución que estás ocasionando en el ámbito espiritual, así que hoy estamos felices de poder charlar un poquito acerca de tu más reciente libro, pero antes de hablar del libro eh, me gustaría entrar a nuestro primer segmento que se titula Conociendo un poquito más, donde vamos a conocer un poquito de el Arroyo y vamos a iniciar acerca hablando un poquito acerca de cómo Itiel llega a conocer a Jesús, que yo sé que lo mencionas brevemente en tu libro, pero me gustaría que nos hables un poquito acerca de ese encuentro personal que tú tuviste con Jesucristo.
1: Mira, realmente Diana, eh, siempre que hablo de mi encuentro personal con Jesús, lo hago advirtiendo que no se trata de una de estas historias dramáticas donde yo estaba en las drogas o el alcohol y de repente tuve un encuentro con Jesús y fui radicalmente transformado. Yo soy un niñito eh, que creció en un ambiente cristiano, mis papás eh, eran cristianos cuando yo nací y gracias a Dios crecí en un ambiente donde los valores cristianos reinaban. Pero a mí me gusta decir que todos a lo largo de, de la vida, todos los que hemos nacido en una casa cristiana, tenemos que ir tomando pequeñas decisiones para convertir la fe de nuestros padres en nuestra propia fe. Eh, porque nadie es un nieto de Dios. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios y no podemos vivir de la fe de nuestros padres. Y en ese sentido, sí que hubo momentos determinantes en mi vida donde yo tuve que tomar decisiones para convertir la fe de mis padres en mi fe mi fe personal. En el libro hablo de diferentes momentos donde tomé esas decisiones porque no creo que fuese solo una, Diana, creo que son varias que uno va tomando a lo largo de la vida, que le van comprometiendo más con Jesús y con su reino. Entonces creo que te doy esta respuesta un poquito más general porque si no te tendría que hablar de muchos momentos en los cuales tomé esas pequeñas decisiones. Pero sí me gustaría remarcar eso, que no es que fuese un día determinante, uno nada más, sino que fueron muchos diferentes donde fui tomando decisiones que me han traído hasta el día de hoy.
0: Uh, y, y amo esa respuesta, amo esa respuesta tuya porque creo que muchas veces tenemos este concepto de que tener un encuentro con Jesús tiene que ser eh, un momento que es maravilloso, es inolvidable, pero creemos que solamente se trata de un solo momento, una sola sí. ocasión y ahí, ahí como que termina y también me encuentro muchas veces con muchos chicos que dicen es que yo no tengo un testimonio muy poderoso, yo no fui como rescatado de las drogas, yo no fui rescatado de las calles y a veces se no. tenemos este concepto de que tener un encuentro con Jesús tiene que ser solamente el rescatándonos de, de un lugar sí. como la calles y, y tú eres un claro ejemplo que dices yo crecí en la iglesia eh, pero fueron varios momentos en tu vida que te marcaron así que me encanta que haga que dejes eso claro y que compartas tu experiencia y tiel eh, déjame eh, decirte
1: una cosa más diana porque eh, creo que puede ser inspirador para los que nos escuchan a veces me preguntan oye tiel cuál fue el gran sacrificio que hiciste para convertirte en el hombre que eres y yo siempre respondo no hubo un gran sacrificio que yo hice que me convirtió en el hombre que soy, sino que a lo largo de la vida ha habido pequeños sacrificios en pequeñas cosas que han determinado mi destino. A veces, de manera épica, nos estamos imaginando, ¿no? Es que un día yo tomaré una decisión, haré un gran sacrificio, eh, realizaré algo épico y entonces llegaré a ser algo, lo que Dios quiere que sea. Y creo que no funciona así, generalmente. Creo que son pequeñas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Pequeños sacrificios, pequeñas muertes del yo, del ego que dan como resultado una vida del espíritu porque hay que morir a pequeñas cosas para que la vida de Dios surja en nosotros de hecho, fíjate te voy a poner un, un pequeño ejemplo Diana eh, de la misma manera que una semilla dentro de ella tiene el potencial de dar mucho fruto nosotros, dentro de nosotros, tenemos el potencial de dar mucho fruto, pero para darlo, al igual que las semillas, tenemos que ser enterrados en la tierra. Las semillas se entierran en la tierra y ahí en la oscuridad, en el secreto, debajo de la tierra, sometida a toda una serie de procesos de quebranto, se rompe la cáscara exterior para que la vida interior que estaba retenida pueda salir hacia afuera y yo creo que muchas veces Dios hace con nosotros esto, somos sus semillas, nos entierra y durante mucho tiempo en el anonimato, en el secreto, Él trabaja en nuestra vida, nos quebranta para que nuestro hombre exterior, nuestra mujer exterior, nuestro ego, nuestro yo sea quebrado y la vida del espíritu pueda brotar hacia afuera y de esta manera nos podamos convertir en hombres y mujeres fructíferos. Eh, no sé si logro uh, uh, enfatizar este punto como querría, pero me gusta verlo así porque siempre queremos, en esta era del, del fast food, de, de Netflix, del Amazon, tenerlo todo al instante. Y Jesús en cada parábola nos hablaba de que en el reino de Dios todo se logra en procesos lentos, <risa> como una semilla que se planta, lento, como una levadura en la masa, lento, como, no sé, como cada ejemplo que ponía Jesús nos mostraba que en el reino de Dios las cosas toman su tiempo. ¿Me estoy explicando?
0: absolutamente muy bien explicado. Eh, hemos captado ese concepto eh, que nos has planteado y, y gracias por, por hacer ese énfasis porque sí, vivimos en un tiempo donde todo es tan rápido. Queremos todo al instante y aún no solamente las cosas eh, materiales, lo que ordenamos por, eh, por Amazon, sino que también eh, aún aplicamos como esa, tenemos esa mentalidad a nuestra profesión, los sueños, las metas y aún en la área espiritual en nuestro crecimiento queremos las cosas al instante al momento y eh, claramente estoy de acuerdo contigo eh, esta carrera eh, muchas veces es lenta pasos lentos, pasos seguros crecimiento, aprendizaje eh, y, y hay mucho más que una carrera rápida. Tiel, ¿cómo, ¿Cómo era Itiel arroyo de niño? ¿Eras un chico eh, tímido? ¿Eras un chico que te encantaba la lectura? ¿Cómo era Itiel de pequeñito?
1: Bueno eh, mira yo he contado esto muchas veces, pero fui un niño con muchos complejos realmente. Y parte de mi historia con Dios es la, la historia de cómo Dios tomó a un niñito acomplejado, lleno de miedos, lleno de, de limitantes en su mente, y lo transformó en un predicador. Porque te puedo asegurar que si tú me veías de niño, con todos esos complejos, con todos esos miedos, con todos esos limitantes, nunca hubieses creído que yo hubiese podido ser un predicador. Y Dios es increíble, le encanta elegir a personas que no califican y transformarlas para avergonzar a aquellos que supuestamente el mundo dice que son los calificados. ¿no? Es la historia de Dios siempre, elegir a lo peor de lo peor de lo peor y transformarlo en una, en una persona que da gloria a Dios. ¿Y por qué damos gloria a Dios? Justamente por eso, porque somos un testimonio vivo de que, de que Dios puede tomar algo roto y reconstruirlo. Muchas veces queremos como proyectar vidas perfectas, pero yo en el libro, en el incendiario, hablo mucho acerca de cómo la belleza está en reflejar que somos obras restauradas, obras restauradas por Dios. Porque el protagonista de la historia no somos nosotros logrando grandes objetivos, es Dios tomándonos y restaurándonos para convertirnos en utensilios útiles Y en el libro hablo mucho de esto, hablo acerca de cómo Dios quiere llevarse eh, el protagonismo en nuestra historia, de que no somos nosotros los protagonistas, es Él haciendo algo maravilloso en nosotros.
0: Oh, y, me, y me gusta recalcar y hablar de esta historia porque creo que muchos eh, que te seguimos en redes sociales podemos como ver a, a Itiel, un hombre seguro, un hombre apasionado, con una familia hermosa, eh, con una esposa increíble, con una pequeñita, o sea, uno puede decir, este chico lo tiene todo, o sea, eh, y, y es una persona seguro de sí mismo y por eso es de que me gusta que <risas> seas tan vulnerable y digas, no, 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 es que realmente eh, esa no es, no era yo, de pequeño no era eso, no imaginé esto, no. Eh, y, y me encanta que seas tan transparente y que vulnerable en ese sentido de decir, no, yo era un chico como lleno de complejos, pero ver eh, la hermosa vida que tienes ahora en Cristo, eh, la familia, el ministerio, que no sucede de la noche a la mañana, y que no sucede porque seamos perfectos, ¿no? Que hay tantos errores en nuestra vida, eh, pero en Cristo, Él, Él trabaja en nosotros y Él, muchas, Fíjate, Él nos da mucho más.
1: Diana, eh, mientras hablas, recuerdo un capítulo del libro donde yo hablo acerca de las cicatrices que nos hermosean. Eh, y hay una, hay una técnica en Japón milenaria que se llama el Kintsugi, eh, que es una casi una filosofía de vida. Ellos dicen que lo, lo que puede hacer más hermoso a un jarrón y más valioso no es su perfección, sino su restauración. Eh, y yo sé que esto va a sonar un poquito fuerte o incomprensible para una generación que cuando algo se le rompe, simplemente lo tira a la basura y se compra algo nuevo. Pero en Japón esta mentalidad del Kintsugi eh, decía que cuando un jarrón, un utensilio se rompe, no hay que tirarlo, sino que hay que restaurarlo. Se cogen las piezas, y la técnica del kitsuge une cada pieza pero la une con una especie de masa de oro creando cada unión de una manera muy hermosa como si como si fuesen cicatrices doradas que hacen que finalmente la obra restaurada sea única diferente a la obra original con, con uniones hechas con con oro que hacen que esa obra finalmente tenga mucho más valor que al principio y la convierte de hecho en algo único. Y me gusta pensar así eh, en, en Dios como restaurador y en nosotros como esa obra que Él no tiró a pesar de que estaba rota, estaba fracturada, sino que tomó nuestras piezas y las unió con el oro de su gracia. Y hizo de nosotros algo hermoso que tiene mucho más valor porque nos hace únicos y hace que su gracia brille en nuestras cicatrices de la vida.
0: Hace que su gracia brille. Amén. En esas cicatrices que hemos tenido, que la vida, situaciones que hemos enfrentado, qué her hermosa reflexión nos has dado. Y bueno, Ytiel. ahora vamos a entrar a nuestro segmento Entrando en Confianza. Ahora sí, vamos a hablar 100% acerca de este libro incendiario, eh, yo lo acabo de obtener hace unos días, ya lo comencé, eh, es un libro, mira, yo estoy fascinada, eh, me encanta yo ya, yo ya llené aquí las siete cualidades del Espíritu Santo yo, me falta todavía llenarlo y sentarme porque esto requiere eh, no solamente un tiempo de lectura, pero requiere realmente apartar apartar no es algo que voy a leer en el momento y de corrido es algo donde intencionalmente estoy apartando cada día, esa media hora, esos 20 minutos esa hora, dependiendo verdad en tu estilo de vida para sentarnos leerlo detenidamente y no de, no solo leerlo sino interactuar responder estas preguntas que a veces te confrontan te digo yo apenas voy por la primera semana eh, pero de verdad que me encanta me encanta me encanta lo que has hecho con este libro así que vamos a platicar del incendiario ¿por qué incendiario de dónde nace este buenísimo nombre
1: bueno, eh, a mí me gusta decir que el incendiario es más que un libro, es un diario para el incendio personal. De hecho, eh, el nombre, el título incendiario es la unión de dos palabras, incendio y diario. Es decir, el incendiario es un diario personal para el incendio de nuestra alma. Eh, y está pensado para vivirse en una experiencia con Dios ...de 40 días... ...mi idea... ...cuando creé el incendiario... ...es que tú... ...diano... ...puedas consagrar 40 días a Dios... ...para que en esos 40 días... ...Dios te lleve de un viaje... ...desde la apatía... ...a la pasión... ...por Jesús... ...y por su reino... Eh, ...yo sé que... ...muchas personas... Eh, ...están experimentando... ...eso que llamamos... ...la pérdida... ...de la pasión por Dios... ¿Por qué? Porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que atentan en contra del fuego, del amor de Dios en nuestros corazones. Y con este libro, con este incendiario, me gustaría darles una herramienta para que durante 40 días puedan ver cómo las cenizas en su alma vuelven a convertirse en llamas ardientes de amor por Jesús y sus propósitos. Y no sé, Diana, si puedes enseñar a cámara cómo se ve el incendiario por dentro, porque es un libro totalmente atípico. ¿Puedes enseñarlo un poquito?
0: Claro que sí. Mira, qué hermosura es este libro, eh, donde tú puedes interactuar con el libro, tú escribes tus notas, tú lo puedes dibujar, tú puedes cortar, tú puedes escribir, por aquí hay una parte donde tú puedes estar escribiendo eh, y bueno el mío está un poquito ya subrayado, estoy buscando la parte donde, aquí está, donde está eh, las siete cualidades del espíritu, todavía tengo que llegar a colorearlo, darle un poquito de color y vida a esto, pero eh, tú interactúas con este libro completamente o sea, las ilustraciones de este libro eh, que yo sé que es un trabajo en conjunto si nos puedes hablar un poquito acerca de este trabajo en conjunto con Carlos Silva eh, mira qué belleza, mira esto
1: A yo estoy me como encanta, Diana, me...
0: yo te lo estoy enseñando como que si tú no lo conocieras, mira esto
1: me encanta, me encanta estoy muy feliz eh, querida Diana muchos eh, libreros nos han dicho que no había nada como el incendiario en sus librerías, porque es un libro totalmente atípico, lleno de ilustraciones, lettering, pero sobre todo, como es un diario, tienes algo que hacer con el incendiario, lo tienes que transformar, es el registro creativo de tu propia experiencia de reavivamiento con Dios en 40 días, entonces tienes que pintar, hacer colas, recortar, arrancar páginas, hacer cosas con ellas, prenderle fuego y luego tienes tareas que realizar eh, fuera del incendiario, hay una misión semanal que tienes que ir realizando, ¿por qué? Porque yo creo que de la apatía se sale no solo leyendo algo, sino haciendo algo con lo que lees y durante 40 días voy a estar proponiéndote Diana que hagas diferentes cosas para transformar tus cenizas en el alma en llamas ardientes de pasión por Jesús y va a haber algunos desafíos que, que te van a impulsar a hacer cosas bien innovadoras no quiero hacer spoiler pero este libro uh, lo hemos trabajado durante un año entero pensando cada capítulo lo he hecho en colaboración con un colombiano llamado Carlos Silva que es el ilustrador y no te pienses que escribí el libro y luego le dije, oye, ponle dibujitos bonitos, no, 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 trabajamos cada capítulo, lo revisamos lo rehicimos porque queremos que el incendiario sea una experiencia única para el lector y que el incendiario sea diferente cuando uno lo empieza como cuando uno lo termina es decir, que el lector convierta el incendiario en algo personal, algo suyo, algo único, que cobre vida y que tenga su marca, que sea el registro creativo de su propia experiencia con Dios durante 40 días. Y Diana, ya te puedo asegurar que a día de hoy he visto fotos, vídeos de lo que muchos están haciendo con su incendiario y está sobrepasando absolutamente mis expectativas están haciendo cosas creativas pero de un alto nivel que no puedes imaginar, y la gente dice es que esto es diferente, no es solo un libro es un diario y uh, de hecho uh, quiero decirte que Diana que esto no es un libro que tú puedes compartir con otro que diga no lo leo yo y luego se lo paso a otra persona ya lo terminé de leer,
0: ahí te va no
1: no, no funciona así porque realmente es tan personal, tan personal que se va a convertir en, en un diario íntimo con Dios, un diario íntimo con Dios, es algo entre Dios y tú, es tu propia historia con Dios y Diana estoy expectante por ver cómo, cómo se transforma tu incendiario en tu diario íntimo de tu historia con Dios.
0: Definitivamente es algo eh, nuevo, algo nunca antes visto, algo muy diferente, pero más allá de lo diferente, me doy cuenta la calidad, eh, el tiempo que invertiste en, en este libro tiel. Con cada enseñanza, cada reflexión cristocéntrico, versículos que están respaldando la reflexión, la enseñanza, eh, versículos que van de acuerdo con lo que estás enseñando. Definitivamente quiero recalcar en este momento eh, que no solamente es algo, ay, qué chévere, qué nice, vamos a colorear y vamos a hacer algo diferente, sino que realmente hay enseñanzas sólidas y eso mm. lo pude Notar en la primera semana. Eh, me encanta el énfasis que le has hecho al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y el hecho de que iniciaste con eso, eh, para mí era... Listo, ya, eh, listo. Es, eh, estoy full in, eh, de verdad que es un libro que, de esas veces donde dices, bueno, voy a recomendar un libro, a veces recomendamos libros, ¿verdad? Porque, oh, sí, está bien, chévere, pero, o porque nos toca hacerlo parte de nuestro trabajo, lo que hacemos, promoción, pero sin tener que estar aquí en una entrevista, eh, este es un libro que yo genuinamente recomendaría a alguien. Sabes Gracias, que necesitas arder en Cristo, prender esa llama, eh, es este, este libro. Así que, Itiel, primeramente te felicito por, el, por ese trabajo, esa dedicación que has incluido, que has puesto en este libro. Así que reconociendo la labor que has realizado.
1: Gracias, Diana. Valoro mucho tus palabras y te doy las gracias por hacer eco en tu programa de, del incendiario y de lo que significa y de lo que propone a, al lector. Mira, Diana, eh, para nada, para nada el incendiario es un libro superficial, aunque tenga dibujitos y aunque te desafía a colorear o hacer colas. Todo eso simplemente es una excusa porque creo que la creatividad, el hacer algo, hace que interioricemos el mensaje. Pero si tú avanzas capítulo tras capítulo, te vas a dar cuenta de que hablo de cosas muy, muy, muy profundas. Eh, comienzo hablando del Espíritu Santo como el Dios que está con nosotros. Luego avanzo desafiándote a conocer a Dios de manera profunda. Luego hablo de los procesos difíciles de la vida que nos transforman. Hablo del miedo, de la ansiedad, del, de, del, del quebranto, del sufrimiento y de cómo todo eso pueden ser oportunidades para que Dios haga algo hermoso en nosotros y termino desafiando al lector a vivir para la gloria de Jesús eh, haciendo su nombre conocido y dedicando su vida para algo más grande que nuestros propios sueños egoístas que es el sueño del reino de Dios ¿no? y en esos 40 días que son 40 días que yo mismo he vivido porque yo he tenido que transicionar muchas veces de la apatía a la pasión, porque yo también me he apagado por dentro. Muchas veces, porque hay demasiadas cosas que atentan en contra del fuego en nuestros corazones. De hecho, Jesús lo dijo en Mateo 24. Con el tiempo, la maldad será tan intensa en nuestro mundo que el amor de muchos se enfriará. Eso nos está hablando de una atmósfera que atenta en contra del fuego, del amor por Dios en nuestros corazones. Y yo, al igual que tú, Diana, eh, he tenido que batallar para mantener la llama encendida y en, y en el incendiario hablo de todas esas cosas que a mí me han ayudado a volver a la, a la llama divina, volver a Dios, volver al fuego. Y, y espero que el lector pueda recorrer su propio viaje.
0: Man, definitivamente ese es el deseo que cada persona que adquiera este libro eh, pueda tener no solamente ese encuentro personal con Jesús, pero que dentro de ellos pueda nacer, crecer, encender esta pasión por el evangelio. Y bueno, y Tiel, yo sé que este megalibro ya está disponible. Eh, platícanos en dónde lo podemos adquirir. Yo lo adquirí en Barnes Noble eh, y te platico y es verídico, verídico. Mi esposo es testigo. Llegamos a buscarlo y no lo encontrábamos. Y yo dije, ¿cómo es posible que no, no lo encuentre? Tuve que preguntar a la chica y la chica eh, buscó el título y todo y me dijo, Solamente queda uno. Si es que no se ha comprado en los últimos, en la última hora, porque nuestro sistema no está como actualizado al minuto, dijo, pero hoy quedaba uno. Así que si... Ve a buscarlo, si es que hay, va a ser el último que tenemos. Y mira, puse a mi esposo, como él es muy alto, él estaba buscando en las shelves de arriba, yo estaba en las de abajo. Fuimos uno por uno en esa sección hasta que lo encontré, lo encontramos. Así que yo lo conseguí en Barnes Noble. Platícanos dónde lo, dónde lo podemos conseguir y háblanos un poquito acerca de esta mega comunidad eh, de la cual podemos pertenecer por medio de estos... Eh, links que tienes dentro del libro?
1: Pues, Diana, el, el libro está llegando a todas las librerías del mundo hispano, librerías cristianas. Lo que pasa es que tarda su tiempo. Yo no sé dónde van a escuchar, desde dónde van a escuchar este podcast, pero puedo aseguraros que eh, Editorial Vida está haciendo todo lo posible para que todos los países hispanos tengan el incendiario en sus librerías cristianas locales. Puedes ir a tu librería local y decir, por favor, haced un pedido de incendiarios, y ahí van a llegar. Si estás en Estados Unidos, como es tu caso, puedes encontrarlo en... Uh, yo no sé pronunciarlo, perdóname, Barnes Novels, digo yo. Pero puedes encontrarlo ahí, en librerías cristianas y también en otras plataformas, que distribuyen eh, literatura como Amazon, Book Depository eh, y si todo eso aún así no es suficiente puedes entrar en www.librosdeitielarroyo.com y ahí van a descubrir eh, dónde encontrar el libro en su país pero Diana, insisto, por favor y tú que lo tienes en la mano puedes volver a enseñarlo que no compren el libro en formato digital que lo compren físico, porque es un diario, tienen que tocarlo, tienen que olerlo, tienen que sentirlo, tienen que convertirlo en algo personal y no van a poderlo, poderlo hacer con la versión digital uh, porque finalmente en una versión Kindle se pierde, por ejemplo, todo el diseño y todas las dinámicas que sugiero que se hagan en el incendiario. Entonces, de verdad, en, si es posible, por favor que lo compren en físico. Y aunque tarde en llegar, va a llegar porque Editorial Vida está haciendo una inversión fuerte y el libro está batiendo algunos récords. El, el mes pasado estuvo el número uno en los Estados Unidos en libros cristianos en español. Y eso es gracias a personas como tú, Diana, que han abrazado el incendiario y, ha, y han dicho: Mira, este no es el libro de Itiel, este es mi diario, mi diario de 40 días con Dios y lo voy a escribir con Él porque finalmente Diana ese es tu diario es tuyo y tú lo vas a transformar en algo muy especial yo simplemente te voy a intentar inspirar con lecturas y te voy a desafiar a hacer cosas pero finalmente esta es tu historia Diana
0: uh, súper súper eh, para las personas que se preguntan eh, este libro solamente para los jóvenes, para la generación más, más juvenil, porque por ahí hay personas que, que se preguntan acerca de este libro y se intimidan de pronto algunas personas por, por todas las ilustraciones que hay. ¿Tú qué le dirías? ¿Para quién es este libro, Itiel?
1: Mira, eh, aunque obviamente tiene un sabor juvenil porque es muy dinámico, tiene muchas ilustraciones y, y es muy creativo, no es un libro para nada superficial, no es un libro para niñitos. Realmente en él hablo de cosas bien profundas y que para mí eh, han sido fundamentales para llegar a ser la persona que soy el cristiano que soy, el discípulo de Cristo que soy, entonces que nadie se equivoque diciendo ah, bueno, este es un libro para hacer dibujitos no, los dibujitos son una excusa atractiva para eh, hacer que, los que a los que no les guste leer, se animen a hacerlo, porque digan, mira, no es tanto, o está acompañado de esto, entonces al dividir la lectura en 40 días se me va a hacer más sencillo yo entiendo que la nueva generación, la generación de TikTok, no tiene mucha retención y no tiene mucho tiempo de atención, está acostumbrado a ver vídeos de 30 segundos por lo tanto leer el libro suele ser un desafío para ellos y con el incendiario pretendo ayudarles a, a vivir esa, esa lectura en 40 días pero cualquier otra persona que ame la lectura va a disfrutar este libro y no tiene edad de, de hecho me consta que hay algunos ancianos que ya me están escribiendo, que están leyendo el libro y, y dicen que están disfrutándolo de una manera muy especial. Cada uno lo hace a su manera, no tienes por qué ponerte a dibujar si no quieres. Cada uno lo va a hacer a su manera. Obviamente yo lo he diseñado de, de manera que lo vivas tal como yo te propongo. Pero finalmente es tu decisión y tú puedes vivirlo a tu manera.
0: Y el libro, eh, ¿hay una versión en inglés o solamente está en español?
1: De momento solo en español, que es el idioma de Los Ángeles. ¿Algo que pensar? <risa> bueno, mira, eh, no sé qué querrá la editorial, pero depende de tu audiencia, Diana, si el libro en español tiene, tiene mucha repercusión, quizás se planteen hacer una versión en inglés.
0: Ya lo sabes, ya sabes, y por aquí por Los Ángeles te esperamos, Tiel. espero que muy pronto te des una vueltecita por acá para visitar nuestros estudios de mujeres victoriosas, será un gusto, un placer tenerte, y bueno, ya para concluir, gracias por este tiempo, eh, vamos rápidamente al consejo victorioso, y me gustaría ahora que eh, platicamos un poquito del el enfoque juvenil, no? El, el, el libro sí tiene esta um, esencia, este toque juvenil con las dinámicas, yo sé que el ministerio de los jóvenes es un puede ser complejo para todos eh, aquellos que tienen un ministerio de jóvenes que trabajan con la juventud ya sean los líderes los pastores etcétera qué les recomendarías para mantener a los jóvenes interesados en, en Dios en aprender no solamente de Dios y de conocerlo pero de poder iniciar una relación eh, personal con él, ¿Qué, qué, qué consejo para ir finalizando eh, les dejas en su corazón, tanto a los jóvenes como a las personas que trabajan, trabajan directamente con estos jóvenes, porque mira, conocemos muchos líderes eh, que trabajan en nuestras iglesias y, y uno de los retos más grandes es eso, cómo llamar la atención de estos chicos que están pegados al TikTok, que están pegados a los videojuegos, cómo logramos que salgan de su habitación y puedan encontrar una comunidad eh, dentro de la iglesia. Platícanos, eh, ¿qué recomendación les darías?
1: Diana, solo voy a decir una cosa. Podría decir algunas, pero voy a decir solo una. Y es que la pasión es atractiva y contagiosa. Entonces, si hay un pastor o un líder que está apasionado por Jesús y por su reino, esa pasión es lo más atractivo para esta generación y es tremendamente contagioso. Diana, dime si alguna vez has visto un programa de estos uh, en la televisión o, o en algún stream uh, donde aparece alguien haciendo algo de manera apasionada, cocinando, o jugando al ajedrez, o remodelando casas, o cazando serpientes, o entrenando perros y les ves haciendo eso con tanta pasión que tú dices, wow, 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 me dan ganas de hacer lo mismo que él. <risa> ¿Por qué? Porque la pasión de alguien que hace lo que hace en llamas es tremendamente atractiva y es contagiosa. Entonces, para esa generación, creo que no hay nada más atractivo y contagioso que un líder, un pastor, que viva apasionado por Jesús y por su reino. No podemos decirle a los jóvenes, oye, vivid y morir para algo más grande que vosotros mismos si como pastores y líderes no lo estamos haciendo entonces ese es mi consejo que nuestra pasión hable más fuerte que nuestras palabras
0: wow mira, yo me voy con la pasión es atractiva y contagiosa buenísimo, buenísimo Itiel de verdad que ha sido un gusto enorme poder charlar contigo, gracias por regalarnos estos minutitos yo sé que te preparas porque vas de viaje eh, sí. pero gracias gracias por hacer este espacio para mujeres victoriosas eh, yo me despido de ti, te doy eh, gracias por este tiempo que Dios te bendiga, que su gracia y favor esté siempre sobre de ti, gracias por lo que hacen eh, como familia, como ministerio y bueno, para todas las mujeres victoriosas que están conectadas gracias por escuchar hasta aquí por favor no olvides compartir este episodio con alguien más, envíaselo mándaselo, así hazle sharing por YouTube, Spotify, Apple eh, etiqueta a alguna amiga o amigo que esté interesado en conocer más acerca de este nuevo libro Incendiario, que yo ya tengo mi copia en manos y por favor no olvides seguir a Itiel Arroyo en todas las redes sociales les vamos a dejar toda su información aquí en pantalla para que vayas a seguirlo y seas parte de este incendio, este incendio. Que Dios me los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en otro episodio. Hemos terminado, pero cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Encontraste la información valiosa? Cuéntame en los comentarios.